0: 城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。在五月二十一号，四川自贡发生了一件既惊险又暖心的事儿。一个五岁的女孩因为父母不在家，非常害怕和想念家人，于是从六楼家中的窗户翻出来找妈妈，被困在了窗子外侧，进退两难。孩子只要随便踩空一步。随时就有掉落的危险，而且更让人担忧的是，孩子因为在窗外悬挂太久，体力渐渐不支，极其危险。眼看孩子随时就要掉落下面，热心的群众在孩子坠落的下方拉起了床单。可是床单太薄，起到的作用不大，而且孩子如果碰撞到了别的地方，根本不会落到这个床单上面。围观人群束手无策，然而就在这千钧一发的时候，一位小哥徒手爬到了六楼，迅速将女孩救了下来。而他全身没有任何防护措施。救完人后，小哥不声不响地骑上自己的摩托车离开了现场。经了解，小哥叫胡银川，是四川省自贡富顺县海尔公司的一位空调服务工程师。平时经常安装空调，有高空作业的经验，没有任何防护措施，徒手上六楼是极其危险的。但胡云川说，看到女孩被困的时候，就顾不上那么多了。救人的一幕被围观群众拍下来发到网上后，海尔公司认领了这位小哥，不仅给他颁发了一个“人单合一”见义勇为奖，还在官微上宣布，会奖励给小哥一套房子。被救的女孩父母带着鲜花和礼物，专程来向胡云川表示感谢。很多网友都觉得，小哥不顾自己的安危，挽救了一个家庭，这样的精神是极好的，也应该值得鼓励。昨天也上了热搜，获得了诸多肯定。然而除此之外，随着事情的发酵，还在网络上涌出了一大批不一样的声音。有人酸溜溜地表示。事情发生的太凑巧了，怎么会刚好做了件好事，又刚好被人拍到？八成是故意炒作，目的就是为了商业宣传。还有人说，六十万做这样一个广告一点都不亏，这难度我也能爬上去。甚至还有人说，六十万的奖励太重了，小哥受不起。我知道生活中总有一些人以恶意揣测为荣。在大家都被感动的时候，貌似清醒的来上一句：“哼，都是假的”，以此显示自己的聪明和高贵。但我没想到，一件随机的救人事件，也有人做出这样的解读，说是广告炒作的。请问谁会让一个五岁的孩子独自站在窗户外面，冒着生命危险来炒作？而且纸是包不住火的，一旦这样的事情被查了出来。对于公司声誉，对于团队，后果不堪设想。还有人说，奖励一套房子太重了。这个话，小哥自己可以说，外人说就不合适了。毕竟救人和被救的都不是你，你有什么发言权呢？你不是被救的人，不知道一个孩子对于家庭来说有多么重要。你也不是救人的人，不知道。徒手在六楼外墙攀爬，需要多大的勇气和能力？那么六十万的奖励，是轻还是重？你的衡量依据是什么呢？是键盘吗？我们许多人对好人是极其苛刻的。好人做了好事，就应该深藏功名，不求回报，最多说一句感谢，送一面锦旗。如果受了物质奖励，尤其还这么丰厚的，那么性质就变了。可是好人冒着生命危险去做这样的事情，凭什么就不能获得奖励？只有狠狠的奖励那些见义勇为的人，那些拾金不昧的人，那些充满善心的人，让好人有好报，我们的社会才会形成良性循环。对于救人被奖励一套房子的事情。我觉得不仅没有做错，反而做得很好。而我们社会上，像这样对于好人好事重重奖励的例子实在太少了。为什么我主张对好人好事重重奖励？因为我们社会上让好人寒心、老实人吃亏的事情一直在发生。2014年10月25日， 64岁老人陈忠贵在一次巡视中发现三个青年溺水。他不顾危险，一次又一次地跳入水中，将三个青年全部救起。可是自己却因为体力透支，不幸去世了。然而被救的这三个人，连一句谢谢都没有，就直接离开了，甚至连老人的葬礼都没有参加。我不敢想象，老人如果活着，该有多心寒。先不说知恩图报。这些被救的人连做人最基本的良知都没有。他可是救过你命的人，要你来参加葬礼说一声谢谢，并不会说要你付出什么，这是一种最起码的敬畏和感恩。老人要的是一句谢谢，或者是什么物质奖励吗？不是的，而是当他看到这样的事情，如果不跳下去，自己会良心不安。2018年1月3日，江苏常州一辆公交车被逆行的车辆冲撞，掉进了河里，上面的四个人面临生命危险。旁边一名吊车司机姚小兵本来在休息，看到这一幕后，赶紧冲到河边观察情况，然后开启大吊车上前救援。最终，危在旦夕的四个人都被安全救起。事情传开后，大家都亲切地称姚小兵为。吊车下，常州市文明办授予了姚小兵“常州好人”荣誉称号，还准备发给他五千元的正能量奖金。这个时候，又有人算了，说这个吊车司机不应该接受这个钱。如果他真的接受了，那就是冲着这个钱去的。这个吊车司机第一时间赶去救援，他为的是这五千块钱吗？不是的。而是我有救起他们的能力，绝对不能坐视不管。还有这一次疫情期间，有一个叫无忧的小伙，骑着电动车冒着寒风给大家免费送药。三十多天内，无忧为六百多个求助者送去了救命的药，还自己掏出一万块钱给无数人送去了口罩等防护物资。可是却有人骂他是药房的人在哄抬物价。还有人直接举报了他。疫情期间，人人自危，他免费送药是为了钱吗？不是的，他只是一名普通的老师，只是想在封城的时候尽自己所能，为受困于疫情的人带去希望和温暖。但他并没有想到，自己怀着一腔赤诚，到头来不仅没换来感谢，反而被误解、被污蔑、被践踏。该有多寒心呢、啊！那个跳下河救人的老人，那个前去救援的吊车司机，还有那个在疫情期间免费送药的人，他们做这个事情，并不是他们应该做的，而是忠于内心善良的选择。但千万不要认为他们善良，他们是好人，就觉得他们不应该收取物质奖励，收了物质奖励就是误会的。他们有这个无私的想法，但不等于他们该有这个想法。之前看到一则见义勇为的新闻，新闻下方有个人说了一件让他寒心的事儿，说他有一次救了一个男孩，但男孩的父母只是轻描淡写的说了一句谢谢就迅速走了。另一个人回复他：“救人是应该的呀，而且除了感谢，你还想得到什么呀？难道让人家跪下来给你钱吗？”那你救人的目的也太不单纯了吧？我特别能理解那种心寒的感觉。不是说想要索要感谢费，但觉得救人就是应该，不应该拥有任何物质奖励。这样的想法会一次次伤害做好事的人，让他们寒心。如果一味的不允许好人沾染任何物资，一味的道德绑架，觉得是应该的，一次一次。那么谁还愿意来做好人？他们是好人，但不是圣人，别用圣人的标准去绑架他们。2019年3月8日，一个的哥捡到一个三万块的包，拾金不昧归还乘客，但是在送包的时候是要打表，乘客出路费，随后遭到了投诉。乘客投诉的哥让我觉得寒心。但更让我寒心的是，竟然有一大批网友觉得的哥就应该免费送。凭什么免费送啊？是谁不小心把包落在人家车上的？肯定不是的哥对吧？这个错不是他犯的，凭什么要他负责？而且他在给你送包的时候，他是不是少送了客人，少赚了钱？还有送包的时候，车子难道不烧油吗？凭什么这个司机就应该是免费送的？所有成本就应该他来承担呢、啊？千万不要认为别人做好事的人就是应该的，就应该是义务劳动。任凭你世道怎么变，任凭你走到哪里，都没有这个道理。一味的用道德无瑕疵要求好人，一味的把好人的标准拔得太高，最终的结果就只有一个。那就是没人再愿意做好人。《吕氏春秋》中记录了这样一个故事：鲁国有一条法律，鲁国人在国外沦为奴隶，如果有人能把他们赎出来，可以到国库报销赎金。有一次，孔子的弟子子贡在国外赎了一个鲁国人，回国后拒绝收下赔偿金。孔子知道后，跟他说。你做错了，向国家领取补偿金，不会损伤你的品性；但不领取补偿金，鲁国就没有人再去赎回自己的遇难同胞了。另一名弟子子路救起一名溺水者，对方为表示感谢，送给他一头牛，子路欣然收下。孔子很高兴，说：“鲁国人从此一定会勇于救助落水者了。”是的。领取奖励，那么做好人的就会越来越多；一味的用道德去要求好人，那么好人就会越来越少。我们的生存环境也就变成了伪君子遍布的社会。做好人不要奖励，与个人来说是高风亮节，但对社会来说，其实是开了一个不好的头。明明做的是好事却还要遭受良心的谴责或旁人的误解，这做好人也太难了吧？奇葩说有一期辩题是这样的：给做好事的人发红包，你支持吗？辩手梁秋阳说了一段话，让我印象非常深刻。好人一定不能及时行乐，好人一定不能贪图名利，好人必须纯粹，好人必须悲壮。你把道德封上了高高的神坛，代价是什么？是没有第二个人会愿意再走上去。好人过得不好，他有审美上的价值，可是只有好人过得好，才会有社会上的效益。是啊，谁规定好人就一定不能要好报，而坏人就可以收取物质奖励呢？让好人获得应有的回报，狠狠的给予物质奖励，才是对好人最大的奖赏。善良存在的意义，不是放在神坛上让我们供奉，也不是当成一件标本来让我们欣赏，而是如一粒种子般，随着春风播撒出去，落地生根。一个好的社会，是从。好人不再被神话，是从好人真正有好报开始的。感谢收听。原来我在文章里写过一句话：“我们不要做一个不能做坏事的好人，而要做一个常做好事的坏人。”这话听起来好像在教人学坏，实则暗藏丛林社会的生存道理，同时也引起了很多的共鸣。这个社会太复杂，也存在病态。做好事的代价。有时候可能比做坏事还要大，轻则备受指戳，善无善报；重则受伤丧命，被人遗忘。所以，不做无原则好人，而做有底线坏人，就成了很多人的人生心跳。可是，为什么这样的处事方式能有市场？难道是所有人都不愿意做好人了吗？不是的，正如文章所说。做好人的风险和代价太大了，绑架和约束也太多了，有时候甚至比做坏人还难。所以才会被迫做一个原话世故、不好不坏的聪明人。那么，怎么才能让做好人越来越有市场呢？那就是，给好人善举以优待厚报，并解放道德禁锢和道义绑架。只有形成这样的风气。才能让坏人学好，好人心安，天下大同。好了，今天的分享就到这里，欢迎您把自己的观点写在留言板上。我是404。不管发生什么，我一直都在。
1: To dream.